0: Fala pessoal, bom dia, bom dia. William Castroves falando esse é um bom dia, vai ser é um podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities. Hoje, dia 30 de julho de 2020, quinta-feira, vamos lá falar um pouco sobre o que, que movimentam os mercados. Ontem a gente teve um dia mais positivo para a Bolsa Americana, com o Dow Jones subindo 0,61, o SP 1,24 e o Nasdaq 1,35. Olhando para os setores destaques de aí, para o setor de energia, que repercutiu aí uh, os menores estoques de petróleo nos Estados Unidos e isso ajudou o setor como um todo. O XLE subindo 3,3%, em especial para as empresas do setor de refino. Então a gente viu ações como, por exemplo, da Valero Energy, a VLO subindo 4,9% e a Marathon MPC subindo 4,7%. setor de bancos também performou bem, o KRE subindo 3,5%. Com o Bank of America, BAC subindo 3,7% e o CIT, código C, subindo 2,44%. É, consumo cíclico também foi bem, com o XRT subindo 2,8% destaque para as empresas, alguns restaurantes, como é o caso do Starbucks, que divulgou o resultado, subindo 3.7%, a Chipotle subindo 3.7% e também cassinos, MGM e Resort subindo 5.5% ontem. Na ponta oposta, a gente viu o setor de saúde e biotech tendo um desempenho mais fraco, o XBI caiu 1.6%, algumas ações como a Angen, a AMGN caiu 2.5%, a InSit. Uh, caiu 2.6% e a Gilead GILD caiu 1% o dólar por sua vez fechou em alta de 0,29% perdão cotado aí a 5,17 é, eu vou focar o podcast de hoje mais em falar prospectivamente ou seja daquilo que o que a gente espera para os grandes resultados que a gente tem hoje. A gente tem grandes empresas, as gigantes de tech, né? Amazon, Google, Apple e Facebook divulgando seus números. Então, passei rápido aqui pelo, pelo dia de ontem. Sobre hoje, né? Todas as bolsas em queda na Ásia. Quedas que variam ali de 0,2 até 1,7 em Singapura Na Europa, bolsas todas em território negativo. Com o estoque 600 caindo 1,2%. Os futuros eles apontam queda de 0,8% o S&P e 1% o Nasdaq. Sinceramente, eu não vi nenhuma novidade que justifique mau humor. É, um pouco mais do mesmo, de escalada de coronavírus, receio com a recuperação da economia, enfim. E esse sentimento negativo de hoje, ele predomina mesmo depois do presidente do Fed ontem, o Jeremy Powell, ter afirmado que a autoridade monetária vai utilizar todas as suas ferramentas para garantir a recuperação da economia. É, o FED realmente ele se comprometeu a fazer o possível para apoiar a economia e manter um ambiente de liquidez bastante flexível. Então não teve nenhuma mudança nesse cenário. Né? É, o que de fato, de novo, acho que o ponto relevante do dia é que a gente tem para hoje é uma grande expectativa em relação à divulgação dos resultados das empresas do setor de tecnologia. O setor é crítico para o sentimento de mercado. Né? E a gente tem Apple, Amazon, Alfa, Google e, e Facebook divulgando hoje depois do fechamento de mercado. Uh, já vou comentar um pouco sobre as expectativas, sobre esses resultados. Em termos de agenda, também a gente tem dados de, do PIB norte-americano e os pedidos de auxílio de desemprego, ambos sendo liberados às 9 e 30 da manhã. Bom, vamos lá falar um pouco primeiro da safra de balanços, dos balanços que já aconteceram ontem, uh, antes da abertura, mas depois do podcast, não, não deu tempo de eu falar, saiu o estado da Boeing, o código da Boeing é BA, eu comentei inclusive na live diária que a gente tem às 9h45, né, na sala de análise ao vivo. É, eu comentei que a Boeing é um case para quem aposta em, primeiro, é, a liberação do 737 MAX pelos órgãos reguladores, algo que não se espera que aconteça é, nem ainda no outono aqui no hemisfério norte, né, então, ou seja, a gente estaria falando mais realmente para o fim do ano. Ou ainda, quem sabe, só, dois, só 2021. é 2021. E um outro ponto, é para quem também quer apostar nas ações da Boeing, é apostar numa melhora aí no cenário de aviação em nível global. Né? E eu acho que isso depende muito, aí, eu passa muito pela, pela chegada de uma vacina, né? a definição de uma vacina. Então esses são os dois pontos assim, para quem quer apostar numa recuperação da, da, das ações da Boeing. A empresa anunciou um prejuízo aí de 2,4 bilhões de dólares, é, foram dólares por ação, o mercado esperava 2,50, ou seja, bem pior do que o mercado esperava. Receitas caindo 25%, puxada obviamente, pelas reduções de vendas da aviação comercial, queda de 65%. E o resultado só não foi pior, porque a Boeing tem um segmento de defesa que é bastante forte e representativo para a empresa. E que se mostra super estável e anticíclico. Ela teve vários cancelamentos de pedidos. A empresa anunciando que deve cortar mais funcionários, deve reduzir produção. As ações caíram 3% ontem, acumulam uma queda de 50% em 12 meses. É uma ação realmente de fortes emoções, porque a gente chama de beta alto, uma dívida elevada. O papel realmente para quem busca aí fortes emoções, eu aposto aí nesses dois pontos que eu comentei. É, do 737 e da, uh, de uma vacina, uma melhora na, no setor de aviação como um todo. É, a GM, código da GMGM, a a empresa reportou um prejuízo aí de 806 milhões de dólares e uma queima de caixa aí de 7,8 bilhões de dólares no trimestre. O resultado, ele reflete a queda de venda de 34% nos Estados Unidos e 53% no agregado <coughs> com fábricas tendo que ficar fechadas aí por 8 das 13 semanas do trimestre, né? É, e esse trimestre está sendo o que os analistas chamam de o pior trimestre da história das montadoras né? especialmente para as montadoras tradicionais então a GM inaugurou a safra de balanço das montadoras tem Ford, tem outros para vir, enfim, ninguém espera nada muito positivo o foco da GM agora recai em cortar custos e redução de gastos com propaganda é, dar folgas não remuneradas para empregados, deferir pagamento de remuneração, enfim planejam cortar aí 6 bilhões de dólares em custos e, em contrapartida, pensam em investir 20 bilhões de dólares até 2025 em carros elétricos, que eu diria que é um pouco atrasado, né? Mas, enfim, começam a realmente, já vem investindo e vão intensificar ainda mais os investimentos nos próximos anos. As ações caíram 3% e acumulam 30% de queda no ano. A empresa vale 36 bilhões de dólares na bolsa americana e negocia uma relação de preço-lucro estimada para os próximos... 12 meses aí de 17 vezes. É difícil achar uma justificativa de compra porque realmente é um cenário complicado, mas ainda assim, se a empresa conseguir eventualmente surpreender o mercado com esses cortes de custos, a ação teria repercutir, uma vez que também acumula uma forte queda. É, saindo do negativo, vindo para o positivo, é a Rollins. Lembra que eu comentei da Rollins? o código dela é ROL, né? A empresa é que de, de, faz dedetização em casas e estabelecimentos comerciais Eu comentei dela como uma desconhecida e lucrativa, né? Pois bem, a empresa realmente reportou bons números A receita total aumentou 5.6% no trimestre, apesar da pandemia Fazendo valer aquela premissa né, de que rato e barata barato eles não leem o Wall Street Journal, né? o presidente da empresa fala as receitas residenciais aumentaram 15% com vários dias recordes de vendas e com novos clientes com as pessoas ficando mais em casa e buscando detetizar suas casas o lucro líquido ele cresceu 17% e aumentou para 23 centavos por ação é, a empresa focou em cortar custos com viagens né por conta da pandemia deram algumas folgas para alguns trabalhadores também e tiveram que demitir também alguns funcionários. Em compensação, eh, o combustível mais barato ajudou bastante a empresa que gasta muito com a locomoção dos seus funcionários. Né? E se por um lado o braço comercial ele sentiu com o fechamento dos estabelecimentos, por outro lado a reabertura deles deu um contrabalanço no resultado uma vez que vários estabelecimentos ao reabrirem suas portas eh, contrataram o serviço da Rollins, que tem um ticket médio bastante baixo assim é, então para se livrar de qualquer tipo de inseto, rato, rato barata, enfim As ações subiram mais de 5 ontem e acumulam 50% de alta no ano A tem um retorno sobre patrimônio líquido de 30% Mas hoje já negociei uma relação de preço-lucro de 75 vezes O que é bem salgado, né? É, quem, tamo, quem também divulgou um resultado que chamou atenção foi o Paypal PYPL Eu comentei dela no dia 27 de março aqui no podcast, tá? Aquela série que eu falei de cash kings, de empresas que tinham bastante caixa, né? A ação estava a 96 dólares naquela época. Ontem ela fechou a 185 dólares. Então muita gente às vezes fica só focado nas empresas de elevada volatilidade, como no caso de... agora a gente viu nesses últimos dias a Kodak, já teve a Hertz, a Tesla. E, e muitas vezes as pessoas se esquecem de que algumas empresas é, que talvez não tenham tanta essa volatilidade e talvez até seja positivo não ter tanta volatilidade assim, Seguem performando muito bem, a PayPal, foi, a Paypal foi um desses casos, de 96 para 185 dólares aí do dia 27 de março para cá. Fechou ontem com 2,8% de alta, depois de ter divulgado um resultado que bateu as expectativas dos analistas em termos de lucro e receita. Na verdade, assim, por qualquer ângulo que você analise é, o resultado do Paypal, você vai ver que foi um resultado muito forte. Foram adicionados 21,3 milhões aí de novas contas ativas no Paypal, um recorde histórico da empresa um volume total de pagamentos crescendo 30%, lucro saltando 49% e fluxo de caixa crescendo 100%. Realmente a pandemia fez com que os pagamentos online se tornassem uma, uma realidade né? ainda mais presente e a Paypal surfou muito bem isso, a empresa revisou para cima o guidance para o ano devido a esse bom momento e a expectativa é de fechar o ano com 70 milhões aí de novas contas. A empresa vale 20, 216 bilhões de dólares na bolsa americana, algo e tem 5 bilhões de dólares de caixa líquido, ou seja, já excluindo a sua dívida. Negocia aí a 47 vezes lucro estimado, também não é nenhuma pechincha. Ah, e as ações da Qualcomm, que COM é o código dela, saltaram 11% no after, com resultado que bateu as expectativas do mercado, com receitas que se mostraram flash, né, não estáveis, mas lucro crescendo em 8%. Mais do que isso, as ações reagiram aí à notícia de um acordo de longo prazo com a Huawei. A Qualcomm, ela, é uma fabricante de chips para telefones e licencia patentes para quem usa tecnologia 5G. E nesse sentido, ela deu um guidance mostrando que o 5G está começando realmente a se tornar uma força para a empresa, então ela é realmente um player para quem quer se expor a 5G. Ela agora assinou um contrato de patente de longo prazo com a Huawei. É, vai ser uma grande fornecedora aí de telefone 5G e consequentemente usando os chips aí da Qualcomm é, eles esperam registrar um faturamento de 1.8 bilhão de, de dólares aí no próximo trimestre com a Huawei eles já haviam firmado um processo semelhante de patente com a Apple no ano passado é, e agora conseguem com a Huawei então isso acaba fazendo com que as ações salt, saltarem, saltassem no né? É, era, e era algo muito esperado pelo mercado e até por isso a empresa vinha negociando com certo desconto sobre outras empresas de tecnologia. A empresa vale 100 bilhões de dólares na bolsa e negocia aí a 17 vezes lucros estimados para o próximo ano. Agora, acho, é, talvez isso vá se ajustar, ou seja, 17 vezes é bem mais baixo do que a média do setor de tecnologia. Né? É, o único ponto negativo, enfim, com, em relação à empresa foi que... Com a pandemia, o lançamento de muitos aparelhos 5G tende a atrasar e isso fez com que o guidance do próximo trimestre fosse revisado para baixo, né? Mas ainda assim, com perspectivas melhores dali para frente. Bom, e vamos lá, né? Eu falei que ia comentar o que esperar das big techs hoje, né? A gente tem resultado uh, das gigantes. Vamos lá, começando pela Apple. Acho que o foco do resultado da Apple vai ser no crescimento de receita dos seus serviços, o iCloud, o Apple Music, Apple TV, especialmente com mais pessoas tendo ficado em casa, né? O mercado espera que as receitas globais da Apple caiam 3%, mas que os serviços, né, mostrem um crescimento aí de 15%. E essa é uma vertente, um direcionamento que o Tim Cook deu para a empresa desde que ele assumiu e então por isso ele se torna bastante relevante essa parte de crescimento de serviços, tá? Outro ponto muito importante são os potenciais atrasos na produção do lançamento do iPhone 12 por conta da pandemia e com grande parte dos seus telefones sendo fabricados na China. Né? Então isso também é um ponto a ser observado, ver se vai ter atraso no lançamento do novo iPhone. A estimativa de lucro para a Apple é de 2 dólares e 4 centavos por ação, uma queda de 6% no lucro na comparação anual. Para a Amazon, uh, enquanto eu falo, está saindo o resultado da Procter Gamble saiu o resultado da Comcast também, se der eu comento hoje nas uh, na salas 9.45. Uh, Para a Amazon o foco recai sobre as receitas, eles deram um guidance de receitas aí entre 75 b e 81 bi, tá? isso no último trimestre, é um crescimento entre 18% a 28% na comparação anual. O mercado, né, quando eu fui olhar as expectativas uh, dos analistas, o mercado adotou o topo do range, ou seja, e estima receitas aí de 81.1 bi de dó para a Amazon, então esse é um número a ser observado, o, o das receitas da Amazon, 81.1 bi. No primeiro trimestre, eles bateram as estimativas do mercado, crescendo receitas em 26%, mas surpreenderam negativamente com um lucro menor do que o esperado, provavelmente porque os analistas tenham subestimado os custos com a Covid. Eles já tinham comentado que teriam gastos extras né, para adaptações uh, acerca da pandemia, falaram em algo em torno de 4 bilhões de dólares agora para ser reportado nesse segundo trimestre. Então, com isso, o resultado operacional deve é, ser de um prejuízo aí, de 1,5 um bi e meio de dólar. Tá? Outro ponto importante é ver o crescimento do seu uh, cloud servicing, que é um segmento que vem crescendo forte na Amazon. É, então também vai ser outro ponto a ser observado de perto. As ações sobem 58% no ano e negociam aí a 150 vezes lucro. Para acabar a gente ainda tem Google e Facebook. O Google o mercado espera 37,4 bilhões de dólares de receita, uma queda de 4% e um lucro de 8 dólares e 23 centavos. Uma expectativa ali de leve redução de receitas com os ads. É, no primeiro trimestre a receita cresceu 13% com números fortes nos dois primeiros meses do ano e depois acelerou em março, né? É, então, e aí considerando que a gente teve o um impacto mais forte da pandemia, o mercado espera uma queda de receita e, e de lucros aí para o Google. As ações sobem 10% no ano e a empresa negocia 30 vezes o lucro. E o Facebook comentou que depois do susto inicial com a pandemia, os anúncios, os ads voltaram a dar sinais de recuperação nas primeiras semanas de abril. Então o mercado espera uma receita aí subindo 3%, 17,4 bi de dólar de receita para o Facebook e lucro de 1,39 dólares por ação. Um crescimento forte aí comparado ao ano anterior, porque no ano anterior eles tinham um gasto aí 3 bilhões de dólares com litígios judiciais e questões tributárias. É... Era isso então, pessoal. Já falei demais. Convido todos, 9h45, a gente vai na nossa sala virtual, a gente fala um pouco mais de alguns resultados e sobre o mercado como em geral. Desejo a todos um ótimo dia. Forte abraço, lembrando que as, os resultados das gigantes de tecnologia saem depois do fechamento do mercado. Valeu, abraço.